0: Boa noite, Vintage, vamos sentando aí gente, vamos ouvir o Evangelho, Jesus é bom, o diabo não presta e nós estamos reunidos para adorar o Senhor, tá bom? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e eu estou muito empolgado aqui para falar o Evangelho para vocês hoje. Quem trouxe uma Bíblia já abre a sua Bíblia aí, em Mateus, Evangelho de Mateus, é, o primeiro livro, a primeira carta do Novo Testamento, né? Então é Mateus capítulo 5, o verso 13, até o 16. Eu falei semana passada para vocês em Lucas capítulo 14. E Jesus encerra uh, Lucas capítulo 14, ali, falando sobre o sal. Você se lembra? Sabe o que frustra um pastor? É pessoas verem lá Casa de Papel durante a semana e não lembrar do seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você vê La Casa de Papel, eu não quero ser teu amigo. Por favor, que série bem ruim. A Mariane vai me matar. Mariane, tudo que tu indica é bom, menos La Casa de Papel. Eu tentei. A La Casa de Papel eu vi toda a primeira temporada. Então, assim, não dá. Não dá. Não dá. E voltou, e tá todo mundo faceirinho e alegrinho. E, pô, negão, me matei pregando semana passada aqui, cara. Os caras não falam uma coisa do sermão Aí, vai lá, casa de papel, e, por favor, né, gente? Quem é que lembra que eu falei no final? No finalzinho que Jesus fala ali, falei para vocês que o, o, o sal, quando ele perde o sabor, ele pode ser jogado pelas ruas, né jogado sobre sobre o quê? Isso! Strume, vulgo Bosta, cocô. É a Bíblia dizendo isso, né? A Bíblia ela foi escrita em grego koiné, Ou seja, é o grego das ruas. O grego street. É, freestyle, isso aí. Mas Jesus faz citações freestyle do Antigo Testamento, cara. Sabia disso, Ismael? Sim. As citações de Jesus do Antigo Testamento, elas são sempre livres. Ele, quando vai citar para o jovem rico, ele não cita os dez mandamentos em ordem. Ele cita os mandamentos de forma aleatória ali, cara. É freestyle mesmo, isso aí mesmo. Gente, vamos lá. Então, Mateus capítulo 5, verso 13, até o verso 16. Vamos ler. E eu prometo para você, não é palavra de política, nós vamos arrumar essas luzes. Essa semana nós vamos botar mais luz aqui. Se não for essa, no máximo na outra. A gente está resolvendo isso aí, tá bom? Colocamos dois desses negócios aí, que na minha época, como é que era. Ô, Catito, como é que era. Como é que era. Retroprojetor. você se lembra disso aí? Quem pegou escuta essa época? Tinha alguém, a menina do retroprojetor. Deve ter uns 45 anos agora, né? <risos> não né, é A menina do retroprojetor deve estar com uns... Alguns... Já deve ser vó. <risos> né? Mas você se, você se lembra disso? E daí mudava ali, né? Um negocinho ali. Não, pastor, na minha igreja não tinha. Na minha igreja era inário. Então era uma igreja mais tradicional, né? Então, mas a gente colocou, colocamos. O Christopher estava tá fazendo um ótimo trabalho de aumentar as letras dos louvores. Cadê o Chris? Não está aqui? Cris, ficou muito bom, Cris. Ficou muito bom. Ficou muito bom. O Cris, que está com a barba feita agora aí, né? Por vontade própria, ele quis tirar os pelas... Por que, que vocês estão rindo? Ô, Cris. Mas por que isso? Bom, vamos lá, gente. Desculpa, Cris. O uh, pessoal que está ouvindo isso aqui, o Cris é, é o... Cara, o Cris é o Cris. Cris é um dos diáconos aqui da igreja. Solteiro, homem de Deus. E namorando. Verso 13 de capítulo 5 de Mateus. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, eu quero a Tua graça para ministrar a Tua palavra. Faz coisas poderosas aqui essa noite, para o louvor do Teu nome. Amém. Bom, eu gostaria de colocar o um nome nesse sermão aqui de A Radicalidade da Nossa Missão. A radicalidade da nossa missão. A radicalidade da nossa missão. Escuta isso. Uh, a Bíblia diz... Uh, a Bíblia nos mostra que a Deus está em missão. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre obra missionária, igreja missional... Quando a gente fala sobre, sobre missões, que é o fato da igreja ir pregar o evangelho para aqueles que não são cristãos... Aquela coisa toda. Quando nós falamos em missão... E nós vamos estudar isso. Nós estudamos, escute, a missiologia normalmente ela é uma matéria, quem faz curso de teologia, que fica dentro da eclesiologia. E, aqui não é grego, tá? Eclesiologia, não, até é. Eclesiologia é, é estudo da igreja, tá bom? É eclésia e logos, né? Que é palavra, estudo. Então, o estudo da igreja. Então, matéria... De eclesiologia é quando a gente está estudando sobre igreja, falando sobre igreja. Então, normalmente, missões era algo que era estudado dentro da matéria de eclesiologia. Ou seja, missões é algo que a igreja faz. De uns anos para cá, passou-se a notar que missões seria muito melhor estudado não dentro da matéria de igreja, mas dentro... É bem complicado falar isso, mas eu vou falar. Dentro da matéria de Deus... Ou seja, missão não é algo que a igreja faz simplesmente. Missão é algo que Deus faz. Deus na escritura constantemente está em missão. Indo em direção ao pecador. Indo em direção ao homem. Indo, caminhando, andando em direção àqueles que não temem o Senhor. E esse é o movimento em toda a escritura. Eu podia simplesmente falar de alguns pequenos pontos para vocês. Vocês se lembram no Éden, quando Adão e Eva pecaram? Quem é que buscou a Deus? O pastor Daniel falou aqui. Adão e Eva clamaram ao Senhor após o pecado? Clamaram? Gente, vocês olhem por mim, porque eu estou com uma renite violenta. Violenta mesmo. Eu tomei, eu to, tomei, Ingrid, eu tomei aquele esclavo lanato. Sabe o que é isso? Foi uma semana muito feliz para mim. Mas passou... E não mudou nada, então meu problema não era infecção. Eu fui no, fui no, fui no médico, tá? E mandar Não foi da minha cabeça isso. Mas eu acho que é renite mesmo, tá bom? Então vamos lá. Parece que eu tô falando e a minha cabeça está dentro de um aquário com muita água assim. Tipo hidrocefalia. Bom, uh, então. Deus ele está em missão. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, vocês notam que Deus vai até eles isso, segundo os, os missiólogos, isso é um ato missionário Deus está fazendo missão em Gênesis nós olhamos uh, na libertação do Egito quando o povo de Israel sai ali em Êxodo quando o povo de Israel sai do Egito Deus vai até o povo Deus diz para Moisés, eu ouvi o lamento do povo eu ouvi o sofrimento do povo e eu vim livrar o povo a lei o próprio, os próprios dez mandamentos o fato de Deus dar a lei para o povo é um ato de missão. Deus se apresenta para o povo e Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí Deus dá as leis. Antes de dar leis, Deus fez algo pelo povo. Deus salvou o povo. E então, Deus cobra alguma coisa. Assim como Jesus faz com a igreja. Antes de nos exigir qualquer coisa, Jesus nos salvou dos nossos pecados. Ok? Vocês estão comigo? Beleza. Seguindo, os profetas no Antigo Testamento. Todos os profetas é um ato de Deus estar em missão. Vocês podem ver que os profetas constantemente estão indo em direção ao povo. Jeremias, Isaías, Daniel, Zacarias, eles estão indo em direção ao povo e profetizando a palavra do Senhor. Aí nós chegamos no clímax, em João capítulo 20, verso 21, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, o movimento missional, o movimento de missão que a igreja faz, é um eco do movimento de missão que o próprio Deus faz. E por que, que Deus faz esse movimento? Porque Deus é missionário. O nosso Deus é um missionário. O nosso Deus enviou Deus. Aqui quem. quem, quem como assim, pastor? Nós cremos cristãos na trindade. O nosso Deus ele é trino, Pai, Filho, Espírito. É um Deus que possui três pessoas. É um mistério. Mas eu não consigo entender. Mas que bom! O digo entender perfeitamente e deixou de ser Deus então o pai envia o filho Jesus vem e ele diz do mesmo jeito que o pai me enviou eu envio vocês o envio da igreja é um eco do envio de Deus nós estamos a missão de Deus é algo que nós fazemos parte não é algo que nós fazemos a missão não é nossa Deus está em movimento em direção aos perdidos a igreja está dentro então deixa eu dizer uma coisa Deus vai alcançar os eleitos. Deus vai alcançar os povos não alcançados. Deus vai salvar. A questão é se estamos dentro ou não. Deus está indo em direção ao povo. Por isso, gente, que uma forma prática, há uma importância muito grande de nós dispor, de, venhamos a uh, colocar à disposição, dispor aqui na igreja, e não aqui apenas, mas na missão, Três coisas, o nosso tempo, os nossos talentos e as nossas finanças. São três áreas da nossa vida que Deus usa para estar em missão, no nosso, no nosso tempo. É, um, é a forma de nós nos conectarmos com a missão de Deus. Tempo. Gente, na boa, vamos lá. Quando a gente fala de tempo na nossa geração, cara, as pessoas não têm tempo. Eu, eu, eu vou, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E o que eu vou falar não é, não é para dar canelada em ninguém. Eu não estou pensando em ninguém. Eu não pensei em ninguém quando escrevi esse texto aqui, esse esboço. Mas eu estou falando de forma livre. Isso aqui com base no que eu vivo há 21 anos seguindo Jesus. Gente, uma coisa que eu fico, eu fico Jack, eu fico abismado, é que as pessoas fazem assim. Ó, minha filha vai fazer um ano, o aniversário dela cai numa segunda-feira. Ou numa quarta, não me lembro. Imagina se eu marco agora o aniversário dela na segunda. Às nove e meia da manhã, aniversário de um ano da minha filha. Não vão faltar, hein, gente. Nove e meia da manhã, segunda-feira, aniversário da minha primogênita. As pessoas ah, não, pastor, mas é que eu não posso. Por que que tu não pode? E vou me ofender. Por que que tu não pode? Porque eu trabalho. E daí as pessoas não, mano, nós entendemos. Aí marcamos o aniversário de qualquer arranhento no domingo. E dizem, não, não vou no culto, porque já notou? Como na prática o culto ele não tem valor para nós. Nós não valorizamos. Eu disse aqui antes na devocional. Se nós tivéssemos ideia que nós estamos diante do rei dos reis e senhor dos senhores. Se nós, que nós estamos cantando diante do senhor. Você tem que imaginar aqui no púlpito como se tivesse um trono brilhando. O senhor Deus. O próprio Jesus Cristo sentado nesse trono. Recebendo tua adoração. Nós cantaríamos de forma diferente. Mas imagina isso. Imagina isso. Não, o aniversário é no domingo? Não tem problema. É num dia do GC missional? Ah, GC é missional. Não tem problema nenhum. Não há problema. Mas se for no horário do trabalho, tem problema. Por quê? O nosso tempo, nós... o tempo ele revela o que tem valor na nossa vida. A forma como nós dispomos o nosso tempo. A forma como nós organizamos o nosso tempo. Por exemplo, cara... Nós vivemos perdendo e desperdiçando tempo. Você clica para ver um vídeo lá, aí é um vídeo de 12 minutos, só bobagem. Aí tu, ah, vou ver. Ah, passar tempo, perder tempo. Cara, passar tempo. Quem disse que tu tem 12 minutos? Você só clica para ver um vídeo. E daí tu vai ver, às vezes o cara manda um vídeo no WhatsApp, é 16 mega. Dá um dó de gastar os dados com aquilo ali, cara. E tu clica um gato peidando, sabe? As pessoas ah, vou ver, é um vídeo de quatro minutos, beleza. Mas quem disse que tu tem quatro minutos? Nós desperdiçamos o tempo, mas Deus nos deu tempo para nós usarmos na missão. O nosso tempo, ele não é simplesmente nosso. Nós devemos usar o nosso tempo na missão. Talentos. Quantos aqui, Deus não deu talentos para vocês? Talentos de artes, talentos musicais de decoração, pregação, ensino, talentos de ajuda. Quantos aqui não foram chamados por Deus? Quantos que estão aqui essa noite que o Espírito Santo vem falando no teu ouvido para você começar a abrir a tua boca durante a semana e pregar o Evangelho? E você tem resistido isso. E você tem resistido duramente o Espírito Santo. Deus deu dons para você. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu e você daremos conta de Todos os dons que ganhamos do Senhor. Todos. O Senhor um dia vai olhar para nós e vai dizer assim, e aí meu velho? O que tu fez com os teus dons? O que tu fez com os teus dons? Eu vejo muitos jovens saindo do seminário e eles já querem pastorear uma igreja grande, eles querem ter um mega salário, eles querem ser pregadores, e eu pergunto, ei, as praças estão vazias. Se você tem tanta vontade de pregar, por que não pega um caixote e vai e prega numa praça? Quantos de nós que estamos aqui, Deus nos deu talentos, dons, e nós não usamos? Nós ignoramos isso. Deixa eu dizer uma coisa, um dia, Deus vai cobrar você e eu. Nós estaremos diante do Criador, diante daquele que tudo fez, diante daquele que tudo faz. Diante do Senhor, nós daremos conta dos nossos dons. Tem também as finanças. Hoje em dia nós gastamos dinheiro com qualquer coisa. E deixa eu dizer uma coisa aqui: o Instituto Barra nos Estados Unidos ele diz que os maiores ofertantes e dizimistas da igreja são pessoas mais velhas, são homens com mais de 40 anos, são pessoas casadas, são pais, avós. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Isso é verdade. Eu vejo, eu vejo, eu falei isso hoje mesmo, eu repito hoje. Marca um GC missional, que é o nosso encontro aqui. Marca um GC missional na casa de um irmão. Aí o cara leva Doritos. Por favor, estão mentindo para você. Doritos é polenta com sazon. Para com isso, não é bom, ninguém gosta. Negócio assim, não, mas o de tribão, só... para, cara, para com isso. Quem mentiu? Aquilo é uma mentira do diabo. Aí o cara é solteiro, o cara leva um negócio desse no GC Missional. Você pede cara, vamos fazer alguma coisa. Raríssimas vezes você vê um solteiro levantando a mão. É assim: vamos comprar sofá, vamos fazer isso. Eu, eu ajudo com tanto, eu faço isso. Raríssimas vezes. São sempre os homens casados, as mulheres casadas. Mas na hora de comer uma pizza, depois do culto, todos têm. Na hora de fazer uma coisa, uma bobagem, todo mundo tem dinheiro. Só que quando envolve missão, dói o nosso bolso. Dói, é difícil. Plantação de igreja é algo difícil. Tempo, talentos e finanças. Dentro disso, nós temos quatro tipos de igreja. Então essa é a forma como Deus se move, ok? Mas Deus se move por intermédio da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo. É a Igreja é o corpo de Jesus. Existe um tipo de Igreja e a Igreja é contra a cultura. Tudo que a cultura faz está ruim. Tudo que a cultura faz está horrível. Rede Globo não presta, mas não presta mesmo, né? Rede Globo não presta. As novelas. Eu acredito que ninguém aqui vê novela da Globo, por favor. Os caras chegam pra mim e dizem assim, pastor, <risos> eu vim de uma igreja que o pastor dizia que as novelas da Globo Elas eram consagradas ao diabo, nos por... tinham porões da Globo e elas eram consagradas ao diabo E eu fico bem sério assim, mas elas são mesmo Meu <risos> o cara, mas, como assim pastor? O cara acha que eu vou pegar? Não, vem rapaz, não tem problema não Óbvio, é óbvio que é um lixo mas beleza, beleza, novela da Globo, Rede Globo. não pre... Aí o irmão Mel, o Gibson, ele faz um filme chamado A Paixão de Cristo. Daí as pessoas, não presta também. Pô, mas nem nada é bom. Mas nem nada presta. Está tudo errado. Então nós somos uma igreja contracultural. Daí o que nós fazemos? Nós, nós vamos um dia montar um bunker aqui na igreja. Vamos ter um bunker muito violento na vintage. Um bunker brutal. Vamos ter muita comida enlatada e ficar esperando a volta de Jesus. Não é legal isso. E vamos botar o nosso carro em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos essa, isso precisa mudar na nossa cabeça. Nós não estamos atrás de um escapismo do mundo. Nós não estamos atrás de, de uma fuga do mundo. A volta de Jesus não vai ser uma fuga da igreja. Não vai ser o momento que a igreja vai fugir do mundo. Ah, pastor, tu não crê no arrebatamento? Eu creio. Eu creio na volta de Jesus. Só que a volta de Jesus ela não vai ser invisível. A Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho vai ver quando ele voltar todo o olho vai ver e ele vai reinar, governar como nós cantamos aqui vencendo vem Jesus nós vamos, estaremos junto com Jesus quando ele começar a restaurar todas as coisas quando ele julgar grandes e pequenos eu creio na volta de Jesus a igreja se encontra com ele, sim Tessalonicenses fala em arrebatamento mas não vai ser uma coisa que pum sumimos e tá, cadê Jesus? Jesus não voltou Jesus estará voltando nós nos encontraremos com Ele nos ares, disse Paulo. Todo o olho vai ver, assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente todo, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós não estamos atrás de um escapismo do mundo, nós queremos que o nome de Jesus triunfe, nós queremos a volta do unigênito de Deus, porque nós queremos que a glória, a fama do nome dEle, mas não estamos desesperados atrás de um escapismo. Não estamos lutando contra tudo que a cultura faz. Nós entendemos que existem coisas que a cultura faz que é boa. E existem coisas que a cultura faz que é má. Porque a cultura, ela reflete a queda, que é loucura. Rebelião contra Deus. E ela reflete, de certa forma, também, a graça de Deus. Porque o Senhor é o Criador de tudo. Então, não somos uma igreja contracultural. Aí tem um outro extremo. Se tem a igreja contra a cultural que está tudo errado, tem a igreja que abraça a cultura. Ai, cultura, vem cá, dá um abracinho. Aí tudo que, a igre... tudo que a cultura faz é bonito. Tudo que o mundo está fazendo é legal. Aí está tudo certo, está tudo belo, está tudo bonito, não tem problema. Temos que olhar o lado positivo, só um pouquinho. Isso é uma manifestação da queda. Aí a igreja vai e abraça a cultura. A cultura e abraça. Nossa, nós estamos juntas. Não, 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 não. Se você elogia a cultura para ganhar o aplauso dela, você corre o risco de cedo ou tarde trair a cruz de Cristo. Escute isso. Você acaba traindo a cruz de Jesus. Aí tem o um terceiro tipo de igreja, que é a igreja sobre a cultura. Ela vive uma outra cultura louca. Tu chega na igreja, o cara, e aí, varão? E aí, varão? O gurizão chegou uma vez na igreja que eu congregava e disse: e aí, varão? E as Rebeca? Como assim? Como assim? Em vez de dizer, pô, e as gurias? Como é que estão tá as gurias da igreja aí? Cara, e aí, Varão? E as Rebeca? Como é que estão as Rebeca? As assim, Vinga. Evangeliques, né? O crentês. Aí a gente cria uma cultura de gueto, entendeu? Aí a gente tem a no, o, o, no, tudo o nosso gueto. Não, não, eu não vou ver esse programa da, aí de show de caloros. Eu vou ver o troféu promessa. Uh, né? A gente, a gente, a gente uh, uh, pega as coisas e, e, e bota um, um, um calde evangélico em cima. A gente cria a nossa cultura. E existe o quarto tipo de igreja, que é a igreja missional. Que é a igreja que olha a cultura e ela discerne a cultura. Diz assim, Isso aqui é reflexo da queda. Isso aqui é reflexo da graça de Deus. Ela olha um, 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 um livro, por exemplo, eu ganhei essa semana, que passou, chegou lá em casa, o livro A Baleia, ou Mob Dick. Um livraço. Aí o cara olha e diz, cara, isso aqui é uma jornada, a jornada da masculinidade. Revela ah, ah, como um, um, um rapaz vai se tornando um homem. Ele também pode falar para nós sobre a vaidade do homem querer ganhar do Criador. Você vê traços de Deus na cultura. Você vê traços do Senhor, mas você também vê traços da queda. Você também vê que a cultura está estragada. Ela precisa de redenção. Aí Jesus, sabendo de tudo isso, ele chega para nós, e ele nos fala, no verso 13, vocês são o sal da terra. Ele não diz assim, ó, oh, vocês podem se tornar o sal da terra. Ele já sai e faz uma declaração. Uma declaração firme: vocês são o sal da terra. Não é que vocês podem se tornar o sal, vocês são. Gente. Essa sociedade aqui da escritura, aqui, eles não tinham geladeira. Muito menos aquela geladeira de inox. Que somente as pessoas que venceram na vida têm. Porque o alvo da vida, em primeiro lugar, é conhecer Jesus. Em segundo lugar, é ter uma geladeira de inox. Porque se você tem uma geladeira de inox, cara, acabou. Você não tem mais como esconder que você tem dinheiro. E escute, se você tem uma geladeira de inox daquelas que o freezer é embaixo, então, cara, até eu queria um negócio desse, cara. Um dia, cara, se eu fizer isso aí, eu vou escrever um livro como blindar o casamento. Só dicas assim. Compre uma geladeira de inox para sua esposa. Tu blinda o casamento. Blindou. Fora essa de inox que o freezer é embaixo, que isso é chique demais, cara. De é demais, é louco, rapaz. Não, mas tem? Claro que tem, cara. Nesse período aqui, onde Mateus está falando, não tem isso. Não tem geladeira. Então, a forma como se conserva os alimentos é usando sal. É usando sal. Então, você colocava sal no alimento, na carne, tipo charque, e aquilo conservava o alimento. Aí, Jesus diz, vocês são o Sal. Vocês são aquilo que conserva o mundo de vocês. Vocês são aquilo que adia o estado de putrefação do mundo. Porque o mundo está apodrecendo sem Jesus. O mundo está apodrecendo, o pecado está apodrecendo, o mundo está retirando a graça de Deus do mundo. Mas a igreja ela é aquilo que está salgando impedindo que o mundo entre em estado de decomposição rapidamente nota uma coisa o sal, ele é um elemento radical não tem, cara uma vez a minha mãe fez um, um feijão e ela colocou todos aqueles temperos que as mulheres colocam e tem uma folha que as mulheres botam no feijão também eu não sei porquê exato, das coroas, né? não tem uma coroa de lo, é isso aí, né? Pode comer aquilo, né, gente? Não? Hã? S Sério? Quanto tempo eu tenho de vida, então? Eu. Não pode mesmo. Quando bota aqueles negócios, eu pareço um panda comendo assim, eucalipto. Oba! Vou parar então. Será que dá tempo? O pastor faleceu eu. Mas aí. A minha mãe colocou aqueles temperos, essas coisas que as mulheres usam. Esses, colocou tudo, colocou louro, colocou todos os negócios. E a minha mãe esqueceu de colocar sal. Cara, o, o, o feijão ficou doce. Porque o, o, o fundamental era o sal. Ah, feijão doce, que nem os americanos. Por favor, cara. Por favor, nem te apresenta. Tu vê que os caras comem aqueles negócios no The Walking Dead, é um apocalipse zumbi. Aí o negócio é tão ruim que só sobra aquilo, velho. Tu acha que os, os caras que estão no The Walking Dead pudessem comer uma feijoada, uma feijoada carioca lá, eles iam comer aquilo ou eles iam comer aqueles bagulho desmaiado lá, abridor de lata? Por favor. E a minha mãe fez e ficou horrível aquele feijão. Horrível? Porque faltou o sal. Por quê? Porque o sal é um elemento radical. Jesus está dizendo, vocês são radicais. Vocês são um elemento radical. O sal nunca passa despercebido. Se você está presente em um ambiente, você nunca passa despercebido. Se você é um cristão de verdade. O sal, ele muda o curso do sabor. Quem aqui já botou sal no café? Ninguém? E aí, conta para nós, como é que foi? mudou, exato a morte vai ter um gosto de café com sal ou seja mudou o curso do sabor se você bota sal, é outra coisa o que Jesus está dizendo é que quando a igreja está presente a coisa é diferente tem que ser diferente vocês são o sal o sal é inconfundível você não come hum, acho que é açúcar. Não tem. Não tem. Não, pastor, mas tem um tempero lá que a minha mãe usa. Mas é porque tem sal no tempero. Mas o sal ele é um elemento inconfundível. O sal ele é um elemento insubstituível. Nenhuma ONG, nenhum partido político substitui a igreja de Jesus. Ninguém substitui o povo de Deus nesse mundo. Jesus está dizendo: "Vocês são o sal". Ele está dizendo: "Vocês são insubstituíveis esse mundo". Deus não tem plano B. Deus não tem um plano B. Não tem. Cara, o foco aqui é tempero. O foco é uma igreja que tempera. Cara, e vamos dizer um negócio aqui para nós, o mundo não é radical nas suas no seu pecado. A gente fica todo cheio de dedo para falar as coisas, para dizer: "Ah, isso aqui vai ofender, não quero ofender. Tudo bem, uma vez aqui, outra, mas só um pouquinho. O mundo não tem problema nenhum em ofender a gente. O mundo não tem problema nenhum em ofender a família, ofender a criança, ofender e não tem problema nenhum com isso. Por que que nós não vamos ofender com o evangelho? Eu pergunto para você, por que não? Eles ofendem a Deus o tempo todo, que se ofendam, que se dane, literalmente. Qual a razão, eu pergunto para você, para você ter vergonha de falar de Jesus? Qual a razão para você ter vergonha de carregar a sua Bíblia? Hoje nós temos uma raça de crente que não carrega a Bíblia. Ah, mas eu tenho no meu celular. Quando tu leu a Bíblia no seu celular, cara? Vamos ler a Bíblia no celular. Qual a razão de não, de não querermos ser confundidos com o povo do livro? Da, da, o, o povo do livro da capa preta? Qual o problema? Qual o problema? Por que você tem tanta, tanto medinho para falar de Jesus? Escute. Se você não tempera o mundo. Se você não é insubstituível. Se você não muda o curso do sabor no seu trabalho. Se você não, em algum momento, não consegue passar despercebido. Se você, no dia a dia, passa a ser confundido com o outro. Se as pessoas não procuram você nunca. Há uma grande probabilidade de você não estar salgando. Aí Jesus diz: Para que vai servir? Não tem serventia nenhuma. Então, em primeiro lugar, ele fala: "Vocês são o sal". Em segundo lugar, verso 14 ao 16, ele fala um segundo elemento. "Vocês são o quê? A luz". Verso 16, 14, perdão. "Vocês são a luz do mundo". J.C. Riley diz, se é luz, não é treva. Se é luz, não é treva. Tua vida é de luz ou de treva? Tua vida ilumina ou traz treva para o lugar onde você está? É luz ou treva? Se é luz, não tem como esconder. Você consegue esconder? Cara, eu não consigo entender. Os caras vivem mil anos com a pessoa, depois de 15 anos que o cara descobre que o outro cara era crente. Como isso? 007. Como é que tu consegue? Agente secreto do céu. Como que tu consegue? O Ethan Hunt, celestial. Como? Como? Por favor. Não, não tem como esconder. A luz guia. A luz reanima. A luz também é um elemento radical. Olha aqui comigo, gente. Cara, a luz nunca passa despercebida. Se tem luz, não passa despercebida. Aí alguém diz assim, ah, pastor, mas a minha luzinha é tão fraca. É tão fraca. É tanta treva no mundo. É tanta, tanta, tanta treva no mundo. É tanta treva no mundo. Pessoal, desliga a luz lá do fundo, por favor, da entrada da igreja aí. Desliga a luz para nós também aqui, Matheus. Desliga lá na frente, pessoal. Olha isso aqui. Desliga a outra. Olha isso. Uma luzinha. Olha isso. Olha como ilumina. O ambiente está em trevas. O ambiente está totalmente escuro. Mas uma luzinha... Faz toda, toda, toda a diferença. Uma pequena luz. Uma pequena luz. Faz toda a diferença. Pode ligar, Matheus. Talvez esse seja você. Seja uma pequena luz. Segunda-feira nós fizemos 14 anos de casado, minha esposa e eu. 14 anos que a minha mulher me aguenta, velho. Cara. Sério. Se algum dia alguém fosse salvo por obras, era a minha mulher. Ela, aquela ali é santa, cara. E não é, não estou fazendo média. É porque é mesmo. E eu não me aguento. Tem vezes que eu não me aguento. Eu disse, ah, queria ficar longe de mim. Não consigo. Ah... Às ah. vezes ah. eu não me suporta. Eu tento dormir para me esconder de mim. Às vezes eu porque... É isso. fomos comemorar aí disse, chamei minha mãe, minha mãe ia ficar com a Isabel né? aí minha mãe veio porque eu disse pra minha mãe, mãe tu pode ficar com a Isabel pra nós eu queria sair com a Thalita quando eu disse isso, minha mãe se materializou na minha casa eles me aqui voa é assim, cara se eu dissesse pra minha mãe assim, mãe, eu quebrei quebrei o meu fêmur em cinco partes A minha mãe ia dizer não, bota a borra de café aí que não dá nada Vai ficar tudo bom. Mãe, eu tomei um tiro. Não, bota, bota pó de café e, e sabão e cebola. Eu sou da época, não, cara, tu, tu não sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Furar o pé, minha mãe botar um negócio com sabão e cebola no meu pé. Eu tô com os pés normal aqui, de boa. E tu, os teus pés fedorentos aí. Pelo menos aquele, aquela cebola tirou o fedor para sempre. Aí a minha mãe, pum, ela apareceu assim. Aí, beleza, aí a gente, quando a gente estava prestes a sair, faltou luz. A Thalita ligou o celular, olha essa luzinha aqui, cara. Estava tudo escuro, um breu, ela ligou o celular assim, pum, iluminou tudo. E eu fiquei pensando no sermão de domingo, eu disse, é isso. Não importa a quantidade de trevas que o mundo esteja, se tiver um servo de Deus, ele é luz naquele ambiente. Você é luz nesse local. Você é luz nesse lugar. Talvez a tua luz não seja tão forte. Talvez a tua luz seja um pouco mais fraca. Mas ela faz toda a diferença. Em um ambiente. Aqui. Aqui. Agora. faz toda a diferença. Tem luz? Não faz toda a diferença. Agora, quando estamos com tudo desligado... Sem luz alguma, faz total diferença. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Agora tem uma coisa, a luz ela revela. A luz ela expõe. A luz ela denuncia. A luz ela denuncia o pecado do mundo. A tua vida precisa denunciar a maldade do mundo. E aí? Quantos querem isso? O foco aqui da luz, note, é influência. Boas obras. Onde todos podem ver. Essa luz ilumina todos, não é algum só. Não é só quem você quer. Não é só aqueles que parecem com você. Alguns exemplos de radicalidade na Bíblia. Primeiro o próprio Jesus. Jesus chega... E ele é extremamente radical. Eu pregando o evangelho esse final de semana que passou, e eu estava falando para o meu irmão. Meu irmão foi na minha casa até cinco da manhã, e eu disse para ele assim, mano, digamos que Deus viesse ao mundo. Digamos que ele viesse. Tu acha que ele perturbaria as pessoas? E meu irmão, claro. Claro que sim. Ele ia perturbar as pessoas, né? Meu irmão, claro. Ok. E tu não acha também que as pessoas ficariam iradas com ele? E ele, sim. E tu acha que as pessoas não teriam vontade de matar ele? E ele, é, é, é. E por ele ser Deus, se ele fosse morto, tu acha que ele conseguiria ficar morto? Ou ele venceria a morte? Aí ele sorriu, é, ele ia vencer a morte. Eu, ok. E tu não acha que esse evento ia dividir a história? A história ia ser dividida antes e depois desse evento? Aí ele disse, sim. Eu disse, pois bem, nós estamos a 2019, anos, a, a, a 2019 anos depois de Cristo. Dividiu a história. Deus, ele é radical. O que é pecado é pecado. O que é amor é amor. O que é graça é graça. Ele é radical em amar. Ele é radical em curar. Ele é radical em salvar. Ele é radical em condenar. O nosso Deus, o próprio Jesus, nos mostra isso. Os profetas do Antigo Testamento, a mesma coisa. O Evangelho é uma mensagem radical. Você chega para o cara e diz assim, Ei, cara, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você está perecendo. Você está indo para o inferno. Sabe o que é isso? Dizer isso para a pessoa. Como assim? Quem tu pensa que tu é? Seu chimbungo. Falar um troço desse para mim. Você tem que falar isso aí. O evangelho é uma mensagem radical. A igreja é uma comunidade radical. Em um mundo líquido, em um mundo de relacionamentos líquidos, que começam hoje e terminam amanhã, nós estamos unidos pelos laços do Calvário. Nós estamos unidos por, pelo que Jesus fez à cruz do Calvário. Cara, essa é uma comunidade radical. De pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras. Mas que escolheram e abraçaram a vida comunitária à luz do evangelho. Porque Deus as chamou para uma vida diferente da vida individualista do mundo. Uma comunidade radical. A igreja. Ok, o que eu faço? Em primeiro lugar, seja você radical. O problema é que a gente ouve isso aqui. é O fulano tem que ser. É, o fula... Não, cara, estou falando para você. Em primeiro lugar, cuida de ti mesmo. 1 Timóteo 4,16. tem cuidado de ti mesmo. Em segundo lugar, influencia os outros. Influencia. Agora, pense comigo. João Batista. João Batista. Pensa comigo, cara. O cara está profetizando. Está com o ministério bombando. Quase que vai ser convidado para pregar numa conferência de avivamento. Lá da, da Galiléia, Aí, ele olha para Herodes e diz, Herodes, essa mulher não te pertence. E aí? E aí, cara? Podia estar tá de boa com o político da época. Essa mulher não te pertence. Aí Herodes se perturba, tem toda aquela trama, eles prendem João Batista. A história diz que João Batista ficou preso debaixo do trono de Herodes. Que era uma prisão onde ficava preso os reis que eram capturados. Era uma forma de humilhar. Ficava o trono por cima e a prisão lá embaixo. A história diz que João Batista gritou tanto, 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 que ele perturbou Herodes ao ponto de adiantarem a morte dele. Ele gritava dia e noite. Herodes! Essa mulher não te pertence. Mas como vamos fazer isso? Como? Se o cara tem uma mulher numa outra igreja, ele abandona a mulher e vem visitar a nossa igreja e quer congregar aqui conosco. Achando que está tudo de boa. Está na outra igreja, largou a mulher, traiu. Pegou uma outra sem vergonha. Uma chinelona. Aí eles vêm visitar a vintage. Ele e vem visitar aqui. Aí vem, não, eu quero congregar aqui. Como isso? Como isso? Aí as igrejas aceitam, não tem problema Porque o importante mesmo é o dízimo Como assim, cara? Como vamos fazer? Como vamos honrar homens como João Batista? Se nossas esposas Muitas vezes são tratadas como lixo Como? Como? Como vamos viver o evangelho Viver a vida cristã, melhor dizendo No, no, no tempo do hoje tudo para nós é difícil tudo para nós é um peso quando os cristãos falavam esse texto aqui no império romano antigo e eles diziam, eu sou a luz do mundo sabe o que Nero fez com eles? sabe o que Nero fez? Nero pegou eles, colocou eles em estacas, no quintal da sua casa colocou tecidos, jogou querosene e tocou fogo e disse, ah vocês são a luz do mundo então ilumine o meu quintal Colocou os crentes vivos, iluminando o quintal, eles morriam cantando, teus e meus irmãos. Mas hoje, tudo é um parto para nós, tudo é difícil. Porque o cachorro do primo do bandido, não, eu preciso, não, mas veja bem, tudo é difícil. Os crentes do regime de Fidel Castro. Os pastores que foram mortos, fuzilados por Fidel Castro e seus não, O comunismo é diabólico. Eu não estou falando aqui de política. Estou falando do evangelho. E não há nada no mundo que faça mais oposição. Nenhum sistema que faça mais oposição ao cristianismo do que o comunismo. É assim diabólico. Pegavam os pastores. Em Cuba eles colocavam sacos. E colocavam ratos dentro. E eles amarravam. Os ratos ficavam, ficavam mordendo o rosto a cabeça dos pastores. E eles não negavam a fé em Jesus. Eles não negavam a fé em Jesus. Quantos homens... Como Richard Rombrand, escreveu no livro Torturado por Amor a Cristo, quando ele conta, no período da Romênia comunista, quando os comunistas faziam os pastores que estavam presos cear com fezes e urina. Como? Aí a gente acha que a gente é radical porque a gente usa uma camiseta evangélica. Aí a gente acha que a gente é radical porque a gente está ouvindo música cristã no iPod. Alguns homens da Romênia comunista, alguns pastores, eles foram castrados para serem humilhados. Tem noção do que é isso? Alguns homens, e, e, e eles estavam presos. Cara, olha o nível. E eles, de 10 em 10 dias, eles faziam um jejum pegavam o alimento, aquele resto de alimento que ganhavam, e entregavam para outros presos, e aquilo era o dízimo deles. Sendo que quando a gente fala de oferta, parece que tu está implorando para as pessoas, para elas ofertarem. Tem algo muito errado com a nossa geração. Nós somos uma geração de mimados, que temos tudo na mão. Tudo, tudo, tudo. Você pode, chega em casa, chega em casa hoje, e vai no YouTube e bota um milhão de milagres, portas abertas. Bota lá, um milhão de milagres. Os caras chegaram e, e um, um, um sonhador disse, e se nós contrabandeássemos um milhão de bíblias para um país? Se não me engano é a China, alguns anos atrás. Se não me engano, posso estar enganado. E se nós contrabandeássemos um milhão de bíblias? E daí tem aquelas, aquelas dublagens estilo polichope. Então eu não sabia o que seria. Eu nunca tinha nem conseguido imaginar o que era um milhão de bíblias. O tamanho que seria aquilo. E o pastor disse, ei Bob, precisamos de um cargueiro maior. Então eles colocam ali cara, um milhão de bíblias e eles entram em contato com a igreja perseguida do país e eles dizem, no dia tal, 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 nós estaremos passando pela costa e vamos largar um milhão de bíblias e o mar vai levar as bíblias para vocês. E eles contam que tudo aquilo foi orquestrado porque eles poderiam ser presos. Eles já estavam dentro de território do país. Eles iam ser presos e condenados à morte. E eles estão lá loucos, largando um milhão de bíblias, e aqueles caixotes são largados no mar, e o Senhor Deus uh, soprou o mar. Às cinco da manhã estavam pastores, diáconos, esperando na praia, e as bíblias vinham chegando. Para quê? Para nós do Brasil não andarmos com Bíblia, porque temos vergonha. Para nós do Brasil não comprarmos uma Bíblia por mês, uma a cada dois meses, porque é muito caro. Nós somos uma geração derrotada de medíocres. Jesus está dizendo para nós: vocês são a luz do mundo, em igreja, em vintage, acorde. Algo tem que acontecer, algo tem que ocorrer nós não podemos morrer sem ver a mão do Senhor operar nessa geração nós precisamos ver a poderosa potente, magnificente mão de Deus operando na nossa cidade nós precisamos ver isso um milhão de milagres escute, eu encerro dizendo que um pré-reformador porque quando nós estudamos a reforma protestante e nós amamos a reforma protestante nós falamos muito de Lutero, Calvino, Zwinglio nós falamos muito desses caras John Knox tem um amigo meu que botou o nome do filho de John Knox tá acredita nisso? os caras são tão viciados na reforma protestante que o nego botou o nome cara, eu disse, como é que tu convenceu tua mulher? o cara vai ser chamado de Inox no colégio você sabe que vai acontecer isso, né? Óbvio. Que uma mulher deixa um negócio desse, cara. Não sei. Ele deve ter dado uma geladeira de inox para ela. Aí. Mas os caras cuera mesmo, eles eram os pré-reformadores. Então John Huss ou Ian Huss, quando ele estava sendo morto pela igreja católica romana, quando ele estava indo para a fogueira, Podia negar tudo, só negar o teu ensino, só negar esse ensino. Ele está na fogueira para ser queimado, amarrado, porque pregou o Evangelho da Graça. E ele diz o seguinte: o que hoje sabemos que foi uma profecia: hoje, vocês assarão. Um ganso magro, porque Hans é ganso. Mas em cem anos, ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo. E nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Cento e dois anos depois nasce Lutero. Cento e dois anos depois nasce Lutero. Tem noção disso? Você tem noção disso? São homens que o mundo não é digno. São homens dos quais o mundo não é digno. Deus... Só que esses homens passaram. Esses homens, o tempo deles se foi. Hoje é o nosso tempo. É nós que estamos vivos. Nós estamos aqui hoje. Como o, o, o grande cardeal no período de, de, de John Hus quando ele foi ouvir, ele ouviu o ensino do, do, do Hans, ele diz assim, mas esse ensino nunca irá para frente, nem por cima do meu cadáver. <risos> Deus tem um senso de humor, né? Esse cara morreu, foi enterrado na igreja, porque os padres eram enterrados na igreja. Até é legal isso, imagina botar nós aqui, Daniel. Né? Seria legal um negócio desse, né? E ele estava enterrado ali, e Lutero foi ordenado ao sacerdócio em cima do caixão dele. Foi por cima do cadáver dele. Você acredita nisso, cara? Foi ali, foi o local, e Lutero nem sabia. Nem por cima do. Meu... Foi por cima do cadáver dele, sim. O nosso Deus é livre. O nosso Deus é livre. O nosso Deus é livre. Quando Lutero está na dieta de worms dieta não era de comida, tá? interrogatório em Worms. E ele está, ele está para ir, na verdade, para a dieta de Worms, que era o um interrogatório da igreja católica. E, um, e, e, e os homens começam a perguntar para ele, Lutero, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E um grita na multidão e diz, Lutero, cuidado com a fogueira. Lutero diz assim, monte uma fogueira de norte a sul da Alemanha. Eu caminharei por cima dela dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E ele diz assim, ainda que os demônios informes sejam incontáveis como os telhados da cidade, ainda assim eu vou sustentar aquilo que tenho falado, crido e pregado. E nós? Ok, é demais ouvir essas histórias dos reformadores. A gente pode passar a madrugada falando delas. Ok, e daí vamos embora comer nossa pizza e seguir nossa vida medíocre. Eu pergunto, e nós? O que, que muda na tua vida amanhã? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que que muda na tua vida e na minha amanhã? O que que muda? Vai continuar vendo vídeo de gato peidando no YouTube e rindo. Deus chamou você e eu para coisas mais, mais altas, mais importantes. Vamos orar, igreja. Eu quero que você faça uma coisa essa semana. Uma. Você... Vai pregar o evangelho. Você vai orar. Enquanto nós estivermos orando, o Espírito Santo vai colocar no teu coração uma pessoa. Para que você pregue o evangelho essa semana. Uma pessoa. E você vai pregar o evangelho para essa pessoa. Uma pessoa. E você vai pregar o evangelho para essa pessoa. Nós vamos responder esse sermão de três formas aqui. Em primeiro lugar, nós vamos cear. Escute isso, cara. Ah, lá, Não. Nós vamos comer com Deus. E nós vamos comer de Deus. Jesus disse, esse pão aqui é a minha carne. Esse vinho é o meu sangue. Nós vamos comer e beber de Deus. Olhe para mim aqui, gente. Ignore o movimento, por favor. Nós vamos comer e beber de Deus. Você e eu comeremos e beberemos do Senhor. Quem? Aqueles que estão em comunhão com a igreja. Você que congregue em algum lugar. Só que você tem que fazer isso com discernimento. Discernindo o corpo do Senhor. Escute isso. O que é discernimento do corpo? Você tem que discernir a igreja, você tem que discernir, entender que isso aqui é o corpo de Jesus. Em segundo lugar, nós vamos responder o sermão ofertando. E como eu tenho dito domingo, após domingo, nós não queremos o dinheiro do remédio do teu filho, não. Nós queremos que você deposite ou no gasofilácio ou nos cartões lá no fundo, na máquina de cartão, o dinheiro do teu salário que é de Deus, um pedaço dele que você dizime o teu dinheiro, que tem um pedaço desse dinheiro, do teu salário, que ele é de Deus, que ele é para o Senhor cumprir a missão dele na nossa época. E em terceiro lugar, nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar e louvar ao Senhor. Cara, nós precisamos Entender que o culto é uma festa. Moisés disse, quando o povo de Israel falou para faraó, para que o povo de Israel saísse do Egito, nós vamos sair e fazer uma festa para o Senhor no deserto. Porque culto é festa. Nem toda festa é culto, mas todo culto é festa. Nós precisamos cantar ao Senhor. Como eu disse para o pessoal aqui no começo do culto, para os voluntários, para o staff aqui, se você entender a Bíblia, se você entender a escritura, você vai notar que o final do conhecimento de Deus é a adoração. Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você canta, mais você ora, mais você se torna piedoso. O final de toda a teologia, de toda a pregação, de toda a aula. Qualquer coisa que envolve explicação da Bíblia deve envolver louvor. Por isso que sempre encerramos o culto aqui com canção. Por isso que em casa, quando encerramos o culto, encerramos com canção. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você ligasse o walk-talk direto com o céu e falasse com o general, porque nós estamos em guerra. Vamos ficar de pé, igreja. feche os olhos, vamos orar, vamos orar, eu peço que você levante suas mãos, levante sua voz e comece a orar, vamos orar, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor fala na nossa língua, o Senhor fala na língua que nós entendemos, Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor diz que nós somos sal e luz. No nome de Jesus. Que haja um avivamento poderoso aqui, essa noite. Que o Senhor Deus nos impulsione. Que nossa vida venha a ter um significado extremo no nome santo e poderoso de Jesus em nome de Jesus, derrama a Tua glória, Tua graça, Teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, Divino Espírito, Amém. derrama o Teu poder sobre nós, nos aviva em nome de Jesus, não permita, Senhor, que viemos morrer nessa cidade, sem ver Tua poderosa mão operando, sem ver o Senhor salvando, sem termos a grata alegria de levarmos pecadores para o batismo, de vermos pessoas sendo conduzidas à vida cristã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sejamos sal e luz, Senhor. Nos aviva pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Derrama Teu poder sobre nossas vidas, nos constrange a Te amarmos mais ó oh Deus, que esses exemplos que falei aqui, não sejam apenas exemplos legais, mas que isso venha impactar, nos dar mais desejo, de te seguir, de te servir, em nome de Jesus, que nosso tempo seja teu, que nossos talentos sejam teus, que nossas finanças sejam tuas, para o avanço do teu reino, em nome de Jesus, Avança o Teu reino, Senhor, que Tua igreja avance, que o inferno recue, que Tua graça venha sobre nós. Ó Deus, derrama Teu poder, que os nossos jovens profetizem, que os nossos velhos tenham visões. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós Em nome, em nome, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Nos faz uma geração de inconformados Inconformados com a mediocridade da nossa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome do Senhor Em nome do Senhor No nome de Jesus
1: Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above Praise the mountain fixed upon it Mount of God's unchanging love. Here I raise my Ebenezer either by thy help of come and I hope by thy good pleasure safely.